0: A maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro espera por você. Tecnoshow Show Comigo 2023. 20 anos. Trazendo inovação e conhecimento para o agronegócio brasileiro. De 27 a 31 de março, em Rio Verde, Goiás. Acesse tecnoshowcomigo.com.br e fique por dentro de tudo. Realização
1: Comigo. Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim a respeito do mercado do boi. Chegamos aí na metade da semana de negociações, quarta-feira, e vamos ver como que está então o encaminhamento dessas negociações, da comercialização de animais. Quem está aqui hoje para trazer essas informações para a gente é o Gustavo Figueiredo, que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
0: Eu que agradeço o convite.
1: Gustavo, vamos lá então, tivemos ali a notícia da China na semana passada, o mercado deu aquela animada, agora então a gente vê os preços se acomodando, né? assim como a gente estava conversando antes de entrar ao vivo. Explica um pouquinho como é que foi esse movimento de acomodação, como que ele veio se dando desde a quinta passada, quando a gente recebeu a notícia no dia 23 de março até hoje então, que já estamos no dia 29.
0: É, vamos lá. Então a gente, a gente tinha o um mercado muito pressionado. Sem o, o, a China no mercado, os prêmios chinas negociados é, foram extintos né, nesse período. Então a gente pode dizer aí que a roupa caiu nesse período R$ reais da noite para o dia. Né, a partir do momento que houve a questão da vaca louca, e graças a Deus, mais uma vez, atípica. É, com o retorno na, da China também é instantâneo a volta desse desse prêmio né do valor desse animal china na, na escala e os preços que eram negociados aí entre 280 285 boi comum da noite para o dia viraram 300 tá então é isso que ocorreu tanto que o indicador CPE saiu de 276 para uma máxima você pode até me corrigir aí 297 298 se não me engano ao longo dessa semana
1: isso, uma alta. Pelo, pela contagem aí do dia 22 até ontem, né, o referencial que a gente tem é sempre do final da tarde de, do dia anterior, né? É. Diferença aí de R$18,95 para mais até que hoje. é exatamente
0: o valor do prêmio pago aí é, do animal China para um animal comum, né? Na média, né? Mais ou menos isso aí que a gente trabalha. Então, a, a, antes do, da China retornar, como eram feitas as negociações aí de animais contratuais? ou negociações anteriores, né? Porque ninguém sabia quando a China retornaria. Então é assim, o pecuarista ligava no frigorífico, ele fala, é um frigorífico habilitado China, eu pago 280 hoje, um exemplo. Tá bom? 280. Porém, se a China retornar amanhã e o seu animal morrer já de amanhã para frente, é mais 20 reais. Tá? A maioria, na média, é mais ou menos isso aí que ocorria. Então, da noite para o dia, se o pecuarista já tinha negociado um animal a 280, com o retorno da China ele já da noite para o dia virava 300 e foi o que ocorreu de, devido a isso o indicador ele corrigiu tudo isso e de uma forma instantânea assim como foi quando a China quando foi travada essa exportação então o boi também que era 300 saiu da noite para o dia para 280 até 275 foi o que a gente viu aí de CPEA nesse período é, sem exportação chinesa e agora com esse retorno de, de, desses preços né 20 reais acima acumulado MS foi para um boi de 280, São Paulo para um boi de 300 na máxima, até 305 houve negociação, mas a negociação de 305 foram com pecuaristas com já é, pré-contrato estabelecido, como eu falei, às vezes ele negociou 285 na base, mais 20 reais, que virou o boi de 305.
1: Uhum.
0: É. E aí, como nós ficamos aí praticamente aí próximo a 30 dias parado da exportação china, o que, que o pecuarista fez nesse momento? Até porque é, tínhamos animais tanto confinados, mas como nesse período a chuva é muito forte, foi boa, né? o volu foi volumosa, nós temos animais terminados a pasto. Animais terminados a pasto, o pecuarista, o que, que ele fez? Falou, ah, a China em algum momento ela vai retornar, eu não vou vender nesse patamar. Então o que, que ele fez? Ele diminuiu aquela, o, aquela ração dele no pasto e fez uma ração em vez de engorda de mantença, já que os animais estavam prontos já ao longo de março e esperou o retorno da China para negociar. Então, nós tivemos, neste período, um acúmulo de animais terminados a serem negociados. E a ser negociado a partir de que momento? A partir do momento do retorno da China, que foi o que houve é, da semana passada para cá. Né? Então, o que, que houve aí a partir do momento que houve o retorno dos prêmios chineses? O volume de animais negociados ao longo dessa semana foram grandes e as escalas estão andando estão andando com velocidade. Nesse momento, a gente pode dizer que nós atingimos o teto das negociações dentro do estado de São Paulo. O que, que é o, o teto, praticamente? R$ 300. Reais. Quem, não, quem precisa negociar os animais no balcão hoje, o R$ 300 já não é feito mais uma negociação com facilidade. Frigoríficos que chegaram a pagar R$ 300 ao longo dessa semana, hoje já estão fora de compra. Outros que continuam comprando, é 295, é o 295 com 30 dias, que é a máxima que eu estou vendo no dia de hoje. Até ontem eu vi o 300. Agora, existem animais sendo abatidos hoje a 300 e vão ser abatidos amanhã a 300? Sim, são animais, que a gente pode dizer, de contratuais, onde já tem um contrato pré-estabelecido e que ainda continua o boi de 300 a sendo abatido ao longo da semana.
1: E Gustavo, é, pensando nisso que você falou, né, do, do pecuarista que, que precisa negociar no Mercado Balcão agora, que vai encontrar essa realidade de 295, arroba. Uh, o que, que ele deve fazer? Ele vai vendendo aos poucos, ao invés de continuar ali segurando um pouco essa oferta de animais, já que a gente vê que essa oferta ela veio, tanto que acomodou, ajudou a acomodar esses preços. Uh, então, segue o pecuarista né, nesse trato de ração de manutenção de peso, e vendendo aos poucos, ou vai tentando vender, desovar né, esses animais aí na pressa, mas pode acabar inundando o mercado de oferta. O que, que se deve fazer nesse momento, olhando então para o lado do pecuarista?
0: Eu acho que esse pecuarista já negociou, uhum. tá? porque ele estava 30 dias parado. No retorno da China, no primeiro dia, ele já saiu para negociar esse animal. E é por isso que as escalas evoluíram mais rapidamente nesse, nesse momento. Certo. Tá? Então, eu acho que esse pecuarista, ele não está esperando um boi de 305, 310 mais. Ele já negociou a 295, a 300, talvez ao 305, que foi a máxima vista. Né? Esses animais já estão na escala até o dia 17, talvez aí de abril, 15 de abril, que algumas escalas já, já andaram para essas datas, com preço definido. Uhum. Então, eu acho que a maioria desses pecuaristas que estavam segurando e já mantiveram os animais por mais tempo dentro da propriedade, seja no confinamento ou a pasto, já estão com os animais aí colocados na, na escala para os próximos dias. Agora, o que vai acontecer? O boi vai cair? Neste momento vai ter uma pressãozinha, não, não digo pressão, que o boi, vai, o boi vai cair, mas aquele frigorífico que alongou as suas escalas, agora ele tem um tempo maior para trabalhar ou tentar um recuo rapidinho aí, ó, é, ao longo de uma semana ou até duas semanas, para ver o que, que ele mantém de oferta na sua escala. Porque se ele recua também R$5,00, e passa uma semana e ele não compra, aí é o que é daqui para frente que nós vamos ver se vai vir novos recursos, ou se aí ele estabiliza e para por aí, ou se volta a subir daqui uma, duas semanas. Né? Vai, nós vamos, vai depender dos próximos dias, para a gente saber o volume que ainda tem a ser negociado. Agora, o teto, isso aí é uma coisa que, para o curto prazo, para o longo dessa semana e início da outra semana, a gente atingiu. É o 300 para o estado de São Paulo. Acima disso, nesse momento, nós não vamos ter negociações de animais aí no balcão, no dia a dia, para quem não ainda negociou seus animais,
1: não adianta
0: esperar aí, sendo que ele tenha que negociar até sexta-feira agora, ou, quarta, ou semana que vem, acima de 300 reais vai ser muito difícil você conseguir escalar os seus animais, até porque o frigorífico agora ele tem um tempo é, mais tranquilo para poder, poder buscar outro volume de animal, sendo que a escala dele já está tomada aí até a metade de abril, pelo menos.
1: É. Certo, Gustavo. Aí você falou desse teto que a gente atingiu aqui em São Paulo. Você comentou de outros preços, por exemplo, uh, Mato Grosso do Sul. Comentou de Goiás, outras praças, Minas Gerais, uh, Mato Grosso. A gente tem essas informações também de preço. Como que a gente está? Geral chegou
0: a ter negociação até de 300 mas a, a facilidade não é grande, né? Para isso, eu tenho clientes, é, amigos aqui que tentaram negociar que tinham um boi de 290, 295 em Minas para já negociado antes do da, da paralisação. Hoje ele teve que abater um boi de 285 em Minas, né? As escalas aí, quem pagou 300 também evoluíram rapidamente. Então elas caminharam já é, para a primeira segunda semana de abril também em Minas, né? E, e com isso aí também ela vai gerando o quê? Sabendo onde que nós atingimos o teto. Agora, onde vai ser o equilíbrio abaixo desse, desse teto, talvez venha um recuo, porque hoje o boi a gente não, não, não trabalha mais de R$1 um a dois reais né sempre de cinco para alto uhum. e 5 para baixo. Então quem pagou R$300 volta para um R$2,95 ou aguarda, sai das compras e aguarda ver o equilíbrio dos outros frigoríficos que continuam na compra e, e tem uma escala mais curta onde vai, vai equilibrar isso aí e aí ele estabiliza, né? Eu acredito mais estabilizando aí abaixo do... entre 290, 295 aí para o curto prazo, né? E aí para a gente saber se isso aí continua tendo volume ou não de negociação, aí a gente tem que esperar mais alguns dias aí para analisar o que, que nós temos aí de oferta no momento terminada.
1: E aqui para o mercado interno, quando a gente olha para as carnes... Uh, o que, que se vê? Né? A gente está se aproximando do final do mês, já é um momento sazonal que a gente sabe é, que as vendas lá na ponta consumidora são um pouco mais difíceis, mas quando a gente vai andando para trás nessa cadeia, Gustavo, como que está é, o mercado então no atacado e no varejo?
0: Olha, on ontem, é, olhando a, apli aplicativos, a carne ela, o houve uma melhora na, na negociação da carne no mercado interno, né? Até porque com a retomada de negociação China, né, alguns cortes eles saem, né, eles não ficam mais é, tão abastecidos. Então houve uma retomada de preço, eu acho que tem uma equalização aí no mercado interno nesse momento, virada de mês também, onde tem uma melhora. Até ontem, por exemplo, analisando, falando sobre mercado interno e mercado externo, a gente viu negociação de, de boi comum até 290, né. Então, ou seja, que a gente está falando aqui num prêmio de 20 reais para Animal China, ontem houve negociação de boi comum a 290 com Animal China a 300, então nós estamos falando de um prêmio somente de China de 10 reais de diferença. Não é uma média hoje em dia isso, mas ontem ocorreu, ou seja, quer dizer que o mercado interno está estável com leve alta para esse momento.
1: Certo, Gustavo, muito obrigada pelas informações, a gente vai trocando figurinhas, então, de como que vai sendo esse andamento, né, de como vai vir essa voracidade de compras da China ou não, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos.
0: Isso aí, eu que agradeço aí o convite mais uma vez, estamos à disposição sempre.
1: Aí tá, então estivemos com o Gustavo Figueiredo, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo as informações desta quarta-feira para o mercado do boi gordo. Chegamos aí a metade da semana de comercializações e segundo ele a gente atingiu já um teto no mercado Uh, da arroba do boi, então já bateu ali nos 300 reais, algumas negociações pontuais em 305 reais para o Boi China, mas isso o Gustavo pontuou, deixou muito claro uh, que eram negócios contratuais, né que já tinha ali negociado uh, o valor de base mais um prêmio assim que a China voltasse às importações de carne bovina brasileira, então deixando isso bem claro, mas enfim, bateu no teto dos 300 e agora veio se acomodando na faixa ali dos 295, 296, por causa daquela oferta de animais que estavam a pasto, lembrando então que em várias regiões né, de, de criadores ali, que conseguiram te, ter a oportunidade de ter um pasto mais rigoroso, com as chuvas favorecendo, trocaram, portanto, a ração, ao invés de ganho de peso, então, para uma ração de manutenção, seguiram com o boi ali a pasto, para poder, ganhando esse tempo, assim que a China voltasse às compras, então, para continuar, Uh, Para, perdão, retomar essa venda. Segundo o Gustavo, então, houve esse alongamento das escalas. Tem frigorífico aqui no estado de São Paulo, de acordo com o Gustavo Figueiredo, uh, escalado aí até 15, 17 de abril, ou seja, estão bem tranquilos, então já foram, já fizeram as negociações. Então, chegamos nesse teto, vamos aguardar então. E no curtíssimo prazo, o Gustavo explica que a tendência é que esses preços se mantenham. Então. Uh, na casa dos R$290,00, R$295,00 a arroba. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então. Valor aqui para o mês de março, que a gente já está aí com o um pezinho no final, né? quase virando para abril, queda de 0,20% no preço da arroba bovina, valendo R$294,00 na b 3 a nossa bolsa brasileira. E aí a gente tem o mercado para abril, Valor em queda, queda de 0,63%, preço da Arroba em R$ 292,05. Para maio a queda um pouquinho menor, de 0,19%, valendo R$ 291,25. Para junho uma queda de 0,50%, valendo R$ 291,05. E quando a gente olha para a referência CPEA, hoje praticamente... Uh, na estabilidade, né? a referência é do final da tarde de ontem lembrando sempre que o CPEA uh, ele vira né, essa, essa referência no fim da tarde uh, então a gente tem aí ó, uma diferença muito pequenininha uma queda de 0,05% com o preço aí em R$ 295,20, e centavos o valor da rouba assim como o Gustavo Figueiredo cantou aqui pra gente durante a entrevista eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você Fique ligado.
0: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar.